0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Elmar und Shorty
1: sagen umwogen: Ihr seid mit Game On in den Himmel geflogen. El Mario 501, er nennt die große Sportwelt seins. Dabei ist ihm der Dartsport besonders vertraut, wo er regelmäßig seine Gegner zerhaut. Elmar, du Meister des Kommentars. Ich wünsche dir alsbald viel Erfolg bei der Natur Transalp. Thomas Shorty Seiler. Geht es denn überhaupt noch geiler? Deutsche Dartsportlegende, nordisch bei nature und einfach sympathisch. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Q-School auch wieder am Start bist. Dienstag ist Game Montag, das weiß doch recht jeder. In der Welt des Podcasts seid ihr beiden die heißesten Feger. Macht so weiter und bleibt wie ihr seid. Jederzeit für den Big Fish und eine Warner Lady bereit. Es grüßt euch der Marvin aus dem schönen Twistringen. Doch nun lasst doch bitte eure Engelstimmen erklingen. Vergesst nicht ein paar Worte an den lieben Jos zu richten und erzählt uns auch heute ein paar abenteuerliche Geschichten.
2: So, das war der liebe Marvin, der uns diesen Reim <lacht> geschickt hat und äh, wir danken dir dafür, Marvin. Äh, vielen, vielen Dank. Ich bin trotzdem etwas überrascht. Warum äh, hau ich meine Gegner, <lacht> meint er damit vielleicht Beat die Elmer oder ich, ich, verhau ich doch meine ge Gegner nicht.
0: Nein, mit 501 ist es ja auch eigentlich eher so, dass du doch der Beschützer bist, der Mann mit der Zigarre im Hintergrund, der große Denker, der große Lenker, ja. Also, bin auch erstaunt, dass du jetzt quasi den Wrestling-Namen The Destroyer oder irgendwas in der Richtung bekommen hast, weil du der, ja, Zerstörer an Bord bist, heißt ja nur, dass du deiner Leidenschaft konsequent äh, nachgehst und sicherlich zur U50-WM bald äh, deine Einladung verschickst. Ah. <lacht> du hast ja nur noch Baustellen in deinem Leben. Ich habe nur noch
2: Baustellen <lacht> in meinem Leben. Da ist äh, natürlich äh, auch äh, an diesem 10. August, den wir haben, das letzte Wort noch nicht gesprochen, der 10. August ist ja so ein Glückskind. Ne? Hm. Er ist ein Game-on-Tag und er ist, äh, der ist der Game-on-Tag, von Folge 70. Schaut, wir sind hey. bei Folge 70 angekommen. Es ist unglaublich. Verdammte mit äh, Game On, dem The and Darts Podcast und äh, natürlich wie immer mit äh, all der Unterstützung unserer Freunde von sportbasa. Folge 70 wird eine Folge sein, äh, in der es natürlich äh, wieder viele Zahlen und Ergebnisse geben wird. Wir schauen ja. auf Super Series 6 zurück und ähm, ja, das heißt, wir werden logischerweise jeden einzelnen Tag so ein bisschen durchleuchten. Es war wirklich einiges los, interessante Turniertage, wie ich finde, gerade ja auch aus deutscher Sicht können wir direkt mal vorne wegwerfen. Martin Schindler mit zwei Viertelfinalteilnahmen, Gratulation. Ja, Toller vorrangend. Auftritt von ihm, ja. Das Aber ganz schon die, so, ja. Äh, ich, also. bevor, ich, ich wollte nur gerade sagen, bevor wir jetzt uns da rein äh, werfen, hm. äh, wie geht's dir Schatz? Ist alles gut? Ja.
0: Du hast heute wieder die Dann, rote
2: Brille auf, letzte Woche war es die schwarze Brille, da warst ja. du so ein bisschen schwermütig, so war mein Eindruck. Heute ja, wieder auf Angriff, so, so, oder?
0: <lacht> ja, ganz genau. Also es erfolgte der erneute Angriff auf die Schmerzen, die ich denn diese Woche äh, den nächsten Schritt machen durfte dabei der Reha da ging es dann jetzt weiter mit Knie äh, mal wieder bewegen und die äh, austesten, wie weit geht's jetzt mit denen und wie viel Druck kannst du auf Bein geben und all die Sachen. ist natürlich immer gefolgt von einem monströsen Muskelkater, der dann erstmal irgendwie weggearbeitet werden muss, weil äh, man doch in eine Art Schonhaltung verfällt und sagt, hey, läuft doch irgendwie alles und dann machst du es wieder so, wie es nicht normal gehört und alles fühlt sich so unwirklich an. Also diese, diesen normalen Gang, der wieder zu erlernen, fühlt sich irgendwie wie Entenwatscheln an und so weiter. Du musst alles so auf setzen, Fuß, Ferse, Ballen und der ganze Geschichtenkram so, äh, mit Abrollen und so weiter und dann kommst du dir schon vor, als würdest du mit dem Arsch wackeln, irgendwie über den Reha-Flur und das ist natürlich auch irgendwie so eine Sache, wo du erstmal dran gewöhnen musst. Dann kommt die Gehschule und der ganze Blödsinn, um das wieder gerade hinzubekommen. Äh, ja und die ersten Versuche, je nachdem wie viel Gewicht halt, ob das Bein passt, passt noch nicht alles äh, drauf sozusagen, also kommt das noch mit dem Balance und mit dem alten Stand noch nicht wieder so hin, aber wir nähern uns auch dieser Sache an. Die ersten Würfe gehen dann wieder Richtung Fratzen und äh, ich äh, bin froh, äh, dass es langsam aber wieder äh, sicher wieder losgeht, weil das Knirschen in der Schulter ist dann auch äh, der Ansprung, äh, da weiter aktiv zu bleiben. Ne? Also okay. nicht nur dieses Aufbauen, um an den Unterarmgestützen zu latschen, sondern auch jetzt äh, dieses äh, ja dabei bleiben äh, und die Bewegung äh, weiterhin äh, ja bis zum Ende dann peitschen, weil da es noch ein bisschen. Ja, bei diesem harten Über Überdehnen dieses Abwurfpunktes da zwickt's noch in der Schulter, weil der Arm dann halt einmal so durchschwingt und das ist das heißt, trainierst Stress. du
2: jetzt schon oder trainierst du noch nicht? Ja, oder hast du also, ja aber,
0: aber noch nicht mit richtigem Stand. Ich werfe die Dinger schon wieder an die Wand, damit ich die äh, äh, ja nicht ganz die Orientierung verliere sozusagen, aber es ist noch nicht so, dass es eben halt in den perfekten Stand geht, weil so weit bin ich noch nicht. Aber ja. ich bin auf dem Weg dahin. Also ich denke, Ende des Monats wird sich das schon ganz anders anfühlen und äh, deshalb ist, wird es immer realistischer quasi mit Januar. Und deswegen ist auch die Brille wieder rot und der Enthusiasmus okay. ist back in the house und äh, es war wirklich deprimierend und, und lange hat mich mit dieser blöden äh, Verdickung da mit diesem Wasser, mit dem ganzen Scheiß in den Bein da, mit dieser weil das waren so 14 Tage, die nicht eingeplant waren, die voll abnerven, wo du wieder so richtig zum Sofa-Hocker wurdest, weil alles irgendwie schmerzte, egal was du gemacht hast und das ist so langsam ein bisschen durch, die Wolken sind so ein bisschen durch, wir haben das Wetter leider jetzt, äh, gerade jetzt um 5 Uhr gehen hier mal das erste ein bisschen Mal ein bisschen Licht an, vorher hatten wir nur grau und grau, aber trotzdem ging bei mir heute so ein bisschen die Sonne auf, deswegen auch die rote Brille, ja.
2: Ja, mal Sie, das ist, glaube ich, der schlechteste Sommer auch hier in Bayern ja. seit Jahren. So viel, mhm. wie es hier regnet, das darf überhaupt nicht wahr sein, wobei jetzt die anstehende Woche äh, jetzt deutlich besser werden soll, aber es ist mhm. echt zum Mäusemelken, absolut.
0: Ja, aber und, das beißt ja dann auch ein bisschen in deine transalp trainingspläne ah. Da musst du doch ein bisschen mehr hin und her schwingen zwischen äh, deinem Bike zu Hause da, Indoor-Bike fahren und dieser neuen Rennmaschine. Ich meine, du hast ja schon mal einmal uns den Vergleich gezeigt, da sah ja aus wie äh, ne, man gutes Rennrad, gar keine Frage, aber es ist dann neben dem, neben dem Ferrari stinkt einfach jeder äh, ab, ne? Das ist einfach so. Aber also ich bin ja am Mittwoch, bin ich hier um 5.30 Uhr los, mm -hmm. nach Köln
2: gefahren, hatte zwei Stunden dieses Fitting und dann wieder nach Hause gefahren, also ja. 1200 <lacht> Kilometer mal eben runtergerissen. Und dann habe ich dieses Rad bekommen, das, das hat mit dem normalen Rennrad wirklich nichts zu tun. Das ist eine 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 Hightech-Maschine, die so teuer ist wie ein nagelneuer Kleinwagen. Übrigens. Das ist unfassbar. Das, das Ding macht auch Geräusche, die du gar nicht einem Fahrer zuordnen würdest. Wenn du also schaltest ja alles, was das Elektronisches.
0: ist, dann schaltet,
2: schaltet, schaltet das Ding hoch. Das ist sensationell. Und trotzdem hat mich Olli, der Fitter, halt so mhm. aufs Rad gesetzt, wie es sich gehört. Und ich sitze jetzt etwas anders auf dem Rad. Mhm. Und weil du eben auch schon sagtest, mit Muskelkater plötzlich wieder. Also ich habe zum Beispiel gerade mein, mein linker Fuß steht so ein bisschen, so ein ganz bisschen jetzt nach innen, weil ich zu viel über außen äh, Druck ausgeübt habe auf, die, auf das Pedal. Und äh, da fahre ich zwei Tage und habe einen Muskelkater jetzt plötzlich an einer ganz anderen Stelle in der Wade, dass ich dass ich denke, mein Schwein pfeift. Und auch ja. gerade Nackenmuskulatur echt ein Thema. Du hängst auf dem Rennrad da und es ist jetzt wieder eine etwas andere Haltung und es mhm. geht extrem auf den Nacken. Ich glaube, das könnte für mich echt, echt ein Problem werden. Das war sau lustig. Ich bin hin, das ist so in, in, in Köln so ein, ein geiler Rennradladen und dann bin ich auch rein und ein bisschen gequatscht auch mit dem, mit dem Besitzer dieses, dieses des Shops. Und sag, was, was brauche ich noch? Irgendwas? Habe ich da irgendwas vergessen? Da grinst er mich an und geht zu seinem Regal und holt so eine große Dose Salbe. Ne? Die brauchst du. Schmier dir jeden Abend den Arsch ein. Ja, Wenn du ja. morgens auf das Rad gehst, es wird die Hölle sein. Schmier ihn, glaub's mir. Ich direkt für 25 Euro so eine Riesendose gekauft. ja, Du, und jetzt ist ja, einfach so. Dass das ist ich so ja, trainingsmäßig äh, jetzt ich, ich muss jetzt ran und also ne auch Olli sagte, der ist auch irgendwie ein Trainingswissenschaftler, er sagte auch du, du musst langsamer fahren, du fährst zu schnell im Training, hm. weil du musst halt sechs Stunden fahren. Ich werde also diese Woche, jetzt muss ich hin am, am ersten Tag drei, dann vier, dann fünf Stunden und möglichst schnell muss ich hin mit vier, fünf und sechs Stunden, auch nacheinander an drei Tagen, dann wieder zwei Tage Pause. Ja. Jetzt werde ich echt viele Stunden auf dem Rad sitzen. und Das ist, glaube ja. ich, dann schon für mich eine ungewohnte Belastung.
0: Ja, also nicht nur, nicht nur die Belastung, auch für die mentale Geschichte. Also in zwei Stunden sich die Zeit verbummeln und irgendwas durchdenken, ein Abendmahl, ja. ein Einkauf oder eine Begegnung, ist ja okay, ist machbar, ist sicherlich auch Trainierbar, aber auch da musst du mit irgendwas, mit irgendwelchem Rüstzeug musst du da, glaube ich, äh, dabei arbeiten. Und wenn es eine Möglichkeit ist, da in deinem neuen Houleng-Dress irgendwie einen Podcast reinzuquetschen, weißt du, was ich meine? So einen kleinen ja. MP3-Player oder so, der dir einfach mal eine Stunde lang, ja, keine Ahnung, ein X von OV macht oder die Witze erzählt, um irgendwelche Energien freizusetzen, vielleicht auch mit dieser mentalen Schiene noch arbeiten. Weil sechs Stunden, da hast du echt viel durchdacht und das dann dreimal die Woche, du Libra Himmel. Ich meine, 18 Stunden über sein Leben nachdenken oder über die Situation dreimal die Woche, das kann einen ja auch dann mal in ganz andere Welten schicken. Ne? Ja, vor
2: allem, weiß ich war gestern also, irgendwie so zweieinhalb Stunden nochmal auf dem Rad, weil mh. ich wollte einfach jetzt so, diese Tage war jetzt echt Gewöhnung an an die neue Maschine. Ne? Ich merke ja, auch jetzt ja, wirklich, klar. jetzt an Tag Nummer drei lassen jetzt diese Mus ist der Muskelkater in der linken Wade auch wieder nach. Es scheint sich ja. irgendwie so also angepasst zu haben oder dran zu gewöhnen. Da steigst du halt nach zweieinhalb Stunden ab und denkst, okay, noch zwei Stunden, das ist kein Problem. Aber noch viereinhalb Stunden könnte ein Problem werden. Ja, das glaube ich, ja. Glaub und so wird es so genau sein. Ich habe, glaube ja. ich, habe mir jetzt die Tour nochmal angeguckt. Von den sieben Etappen sind, glaube hm. ich, drei oder vier Etappen mit der Kategorie Nummer fünf. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Bergetappenkategorie. Wenn ich das richtig oh. weiß, wenn nicht, werden mir die
0: Radprofis unter euch Signale senden. Ich gehe ja. aber auch davon aus, dass du dich nicht so übertönen lassen darfst, weil es ist ja schon eine anspruchsvolle Strecke mit rauf runter. Leute vielleicht vor dir, vielleicht bist du in irgendeinem Rudel mal gefangen, irgendeiner Nichts. bremst oder sowas und du klatscht da rein und weil du gerade irgendwie dir die neue Folge von Tom und Jerry reindrücken willst über die Ohren, um einfach nur abzuschalten und äh, übersiehst dann irgendwas. Also ich glaube, da ist echt, also das ist äh, schon ein umfangreiches Paket, was du dir da geschnürt Ey, hast. Äh. Das, ja und das hat, das hat so 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 Mini. Aspekte, also wir haben schon mal drüber gesprochen,
2: über Ernährung hm. und, äh, ne, und nicht ja. nur nach und vor äh, der Tour, sondern auch während der Tour. Jetzt ja. ist auch zum Beispiel das Bergabfahren. Offenbar, wenn du die Pässe runterfährst, da fährst du bis zu 80 km/h. Also ei, und, du kannst, und du kannst auch nicht permanent dann äh, die, die Bremse ziehen, weil die dann zu heiß äh, wird. Ja. Also da ja. musst du echt ein bisschen aufpassen, da musst du echt ja, ein bisschen ja. gucken, dass du das gut fährst. Und bei dem Wetter, das wir gerade haben, wenn ich ja drei, vier Tage
0: nur im strömenden Regen fahren äh, muss, hm. dann dann kotze ich im Strahl. Ja, also das glaube ich schon nach dem ersten Teil. Ich glaube, dass das äußerliche Einwirken dann einfach zu viel wäre, bin ich ehrlich. Also eine Stunde lang so ein bisschen Dieselregen ist ja alles nicht das Problem. Aber äh, sechs Stunden und dann gegen Ankämpfen und Nieselregen ah. und, nicht und bremsen nochmal extra und dies und das und jenes, das ist schon ein komplettes Paket. Das ist nicht einfach mal eben mit dem Rennrad um Blockheiern, das ist schon nee, nee, genau. eine ganz schön gewaltige Nummer. Also ich glaube auch, weil du jetzt in den Endspurt kommst, kommen jetzt diese ganzen Pakete noch dazu. Ne? so Also das ist die Maschine, super. Top vorbereitet. Hey, denn Madenmuskel hat sich rechtzeitig gemeldet, kriege ich auch unter Kontrolle. Diese kleinen Punkte musst du dir aufbauen, ne? diese kleinen Dinger. Ja, Jetzt habe ich zweieinhalb Stunden gepackt, ist cool. Jetzt versuche ich einfach mal eine Stunde mit Kopfhörer. Ich weiß ja nicht, fährst du sonst mit Ablenkung, wenn du jetzt fährst? Nee, fahre ich nicht. Ich bin auch, ich
2: muss äh, auch, ich denke an zu, zu viele Sachen. Also ich versuche, dass hm. ich die richtige Haltung habe. Wenn ich wenn ich gut drauf sitze, entspanne ich auch so ein bisschen mehr die, die Nackenmuskulatur. Ja. Und Radfahren ist ja auch viel Rhythmus und äh, ich muss da erstmal auch wirklich, was ich, ich muss so, so, mhm. ich da mich reinfeiten. Das macht auch echt Spaß, also ich bin jetzt echt ein, zwei Runden gefahren, ey, das, das Rad, das ist so unfassbar schnell, Schnotty. Jetzt im Vergleich, weil ich, ich bin ja vorher auch auf dem Rennrad gesessen, das ist ja auch ja. ein Rad gewesen, das irgendwie 8 Kilo geworden das war ja keine, es war zwar ein älteres Modell, ne, 20 ja, Jahre ja. alt, aber es war ja trotzdem ein Rennrad. Du fährst die Berge, das Ding ist so viel schneller, du kannst es so deutlich mehr beschleunigen mit, dem, mit mhm. der gleichen, mit dem gleichen Kraftaufwand, das ist also sensationell, es ist wirklich sensationell ja. und das kann, das spüre ich, der ich ja kein erfahrener Rad Fahrer bin. Also, was meinst du, wie das den Cracks geht? Wie, wie, wie die spüren werden, was das für eine geile Maschine ist, ne? <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann. Du, aber das ist jetzt so eine Phase wie bei dir eben auch, Shorty. Weißt du, wir haben irgendwie das Ziel. Bei dir ist es das Ziel jetzt wieder, dass du äh, wieder ja. vorm Bord stehst und dass das wieder alles normal wird. Bei mir ist es das Ziel. Und immer wieder auch kleine Rückschläge, immer wieder auch dann äh, ein paar Euphorietage, wo es so Ganz geil kommende. läuft und wo man große Fortschritte macht. Und äh, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe viel Feedback bekommen auf unsere letzten beiden Folgen. Mhm. Gerade auch auf die letzte Folge. Also zum einen Feedback nach dem Motto auch, habe ich auf Facebook einmal gelesen, ey, Jungs, konzentriert euch auf Darts und hört auf, <lacht> die ganze Scheiße zu erzählen, die ihr da erzählt. Das war aber wirklich die Ausnahme. Ich habe viele, ich habe auch jetzt, ich habe drei, vier, fünf äh, lange E-Mails bekommen. Und wenn ich von langen E-Mails äh, rede, dann habe ich diese E-Mails 10, 15 Minuten lesen müssen, bis ich durch war so ungefähr. Also es waren wirklich lange mhm. E-Mails, die gesagt haben, es tut ihnen echt gut, diese Themen, positive Gedanken, auch das Thema Glaubenssätze, auch da habe ich echt ein großes Feedback bekommen, dass, weil einige mal nachgedacht haben, ist das wirklich so, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze, die, die ich seit der Kindheit mitgenommen habe und wie prägen sie eigentlich mein Leben und äh, am Ende geht es ja immer darum, dass man sein Potenzial ausschöpft. ne Jetzt auch gerade so bei mir in, in, in dieser in dieser Tour Transalp. Ich gehe mhm. jetzt irgendwie aus meiner Komfortzone raus, ich setze mich auf ein Fahrrad, was ich sonst nicht getan habe, und setze mir ein großes Ziel und kann ich das trotzdem schaffen? Ich habe äh, die Tage, wie ich finde, ein schönes Zitat von dem österreichischen Philosophen Paul Watzlawick noch gepostet. Wenn du immer wieder das tust, was du schon immer getan hast, wirst du immer wieder das bekommen, was du schon immer bekommen hast. Mhm. Also du, du musst dir auch neue Ziele setzen und dann wirst du auch neue Wege gehen, damit du auch was anderes zurückbekommst, was, was dir vielleicht selber auch wahnsinnig gut tut. Aber dafür brauchst du übrigens auch Mut. Du musst den Schritt auch machen und du brauchst auch Vertrauen, dass du Glaube hast, dass du es schaffen wirst.
0: Ja, also nichts anderes ist eine positive Bestärkung, wenn du quasi einen dieser Workshops von der Scherzeile benutzt. geht es viel um die mentale Einstellung zu dem Spiel. Ja, das ist halt runterreduzierbar auf viele einzelne Dinge. Wenn du dein Leben durchdenkst, kannst du vom Darts äh, nur positiv quasi beeinflusst werden und und jeder, der seine Sportart irgendwie liebt und verteidigt, der guckt ja auch mal hinter den Kulissen. Was ist jetzt hinter äh, Freistoß, äh, Tor, Kopfball, Einwurf? Was, was was gibt mir dieser Sport eigentlich alles? Ist es die Mannschaft? Sind es die Leute? Ist es die Strategie dahinter? Keine Ahnung. Dasselbe im Grün ist beim Darts diese Genauigkeit und in aller Ruhe, ohne äh, irgendwelche Geschwindigkeiten halten zu müssen, ohne irgendwelche Kraftaufwände halten zu müssen. Natürlich musst du deinen deine deine mentale Stärke behalten und deinen Körper so weit zumindest kriegen, dass du eine Stunde in dieser Sauna aushältst. Ganz klar. Aber äh, das äh, kannst du auch in anderen Jobs äh, quasi äh, wieder rein äh, interpretieren, dass du da jetzt genau die muss diese Naht muss passen, sonst fällt dieses Schiff auseinander. Ja? Ich habe einen Versuch und äh, danach wird das geräumt und tausendmal kontrolliert, aber dieser eine Versuch muss sitzen. Und sowas ist alles auch wieder machbar. Und wenn du dich neu orientierst, wie gesagt, mein Aufre mein Leben ist unfassbar aufregend, obwohl ich nicht von äh, die normmäßig eben acht bis sechzehn Uhr arbeite, sondern viele andere Jobs mache und an ungewöhnlichen Zeiten arbeite, aber trotzdem Zufriedenheit und und Glück empfinde. Obwohl ich eben nicht äh, irgendwie tausend Rücklagen und tausend Sachen irgendwo an der Seite habe und immer an der Kante äh, rumgehampelt bin, was was so was so Sinn macht und was keinen Sinn mehr macht. Äh, Finde ich es trotzdem äh, spannend und aufregend, immer wieder neu reagieren zu müssen, wenn das Leben sich verändert. Und an Leute, die 30 Jahre in einem Job gehangen haben, die dann irgendwann merken, Mann, ich kann es ja doch überleben, weil ich morgen jetzt bei Paul arbeite und nicht mehr bei Fritz. Und, und der, ich komme trotzdem durch den nächsten Monat und es geht doch irgendwie, weil sie so vernagelt sind und nur ihre Firma, nur ihr Job, nur so ist die Sicherheit gegeben. Und dann fliegst du heutzutage bei diesen Rumbling-Zeiten aus deinem Job raus und viele erfinden sich völlig neu, sind völlig gelöst, andere verzweifeln total. Also es ist die Schere bleibt offen, aber wenn man positiv denkt, dann ist so eine Sache halt auch eine gezwungener Umbruch, den man einfach mal bewusst erleben kann, weil man älter ist, weil man gesehen hat, dass man nicht sofort verhungert, wenn man die Idee nicht sofort äh, abgeneigt oder zugewendet ist. Also man ja, kann das ein bisschen mehr relativieren, finde ich jetzt. Und das
2: tut ja auch gut zu sehen, ja. ich kann diesen anderen Weg übrigens auch gehen. Ich muss nicht nur meinen Job machen, den ich seit 20, 30 Jahren mache, wo ich irgendwie immer genau. wieder das Gleiche tue, sondern ich, ich habe mhm. die Möglichkeiten ja auch noch was ganz anderes zu tun. Das, genau. das, das, das gibt einem ja echt ein, ein gutes Gefühl und, und
0: bereichert das Leben und macht dich glücklicher. Die, definitiv. Du bist interessierter, du bist viel aufmerksamer ja. mit der ganzen Geschichte und du bist eben dann auch in der Lage, diese kleinen Highlights zu erfahren und zu erleben und um für dich positiv zu nutzen. Ja. Ja, oder äh, du gehst halt einen straighteren Weg, wie gesagt, also äh, irgendwann ging es ja los mit, du kannst nicht mehr alles an dem Board erledigen, also mach dich endlich breiter. Und so kamen wir ja dann auf diese Idee, wie diesen Podcast hier, wir kamen auf diese Idee mit den Shirts, mit den äh, Fun-Shirts, mit den Shorty-Merchern, immer weiter geht jetzt dieser Ausbau, damit es einfach ein bisschen sicherer geht, dass man eben halt auch im Alter auch weil wir ja einen Sport haben, der wirklich alte ab kann, ja, wo wir jetzt auch mit der Seniors Tour sehen, es geht da auch weiter. Ja, äh, Man geht dann eben vielleicht eben diesen Weg weiter und geht nicht mehr in diesen Vollprofi-Bereich, sondern sucht sich seine Nischen raus und versucht sich einfach äh, stärker aufzustellen und zu verbessern. so. Und äh, das, äh, da ploppen immer wieder neue Ideen auf. Das Paradat hat nie irgendwie eine große Rolle gespielt. Auf einmal äh, durch diese dieses Geschichten, die da jetzt im Hintergrund gelaufen sind und äh, der Spendenstand schickt kurz vor, wir schaffen das und äh, Ende des Monats haben wir Fegesack gegen äh, Parada äh, Team Germany in, in Fegesack, äh, nochmal eine Veranstaltung. Das sind alles so Sachen, wo man, wo man sich einfach drauf freut und ich sage ja so, dieses langsam wieder miteinander lernen und das sind so meine ersten Schritte und die sind aufregend und, und, und klasse und deswegen ist die Gemütsstimmung auch wieder besser, weil es mit dem eigenen Gesundheit aufgeht und das Umfeld sich so langsam zuspitzt auf Begegnungen. Du kannst dich nicht mehr wehren, du triffst die Leute jetzt, weil die Umstände einfach da sind und weil man da jetzt einfach Lust zu hat. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Ja.
2: Schaut äh, fällt mir gerade ja. ein, äh, du bist 50 in wie vielen Jahren? In vier? Ähm,
0: drei. Bin 47
2: geworden. Du bist jetzt 47 geworden. Ja. Das heißt, in drei Jahren, ich meine, wenn jetzt auch diese Seniors-Tour, die die, die mit, mit dem nächsten Jahr ins Leben gerufen würden, da glaube ich, ist, auch ein, ist ein potentes Team auch dahinter. Das ist nicht irgendwie so eine Jux-Idee, wo man sagt, das okay. machen wir jetzt mal eben, das, das scheint langfristig äh, geplant zu sein.
0: Genau.
2: Wer weiß, vielleicht ist das ja auch echt ja. Eine, eine Heimat für dich, wo du ja, absolut. gegen Taylor, Priestley,
0: John Lowe und Co. nochmal genau. richtig ran kannst. Ja, da musst du dir Ach, vorstellen. Ach, da juckt's mich auch schon wieder, ja. verdammt nochmal. Ja, Ne? Und da gibt es ja auch noch so viele, die aufgehört haben, wie du schon sagst. Die Burnettes und, und die Bob Taylors und die Hendersons und wie sie nicht alle heißen, die sind dann auch in der Nähe. Ne? Also das wird schon äh, kein äh, easy peasy Dingler werden. Oh ja, also zu, Anfang, zu Anfang müssen die sich erstmal eingerufen, weil wie viele Jahre ist das her, dass sie die Highlights einer Veranstaltung darstellten und nicht einfach nur Begleitwerk. Und da müssen sie sich in die neue Rolle einfinden. Und auch der Zuschauer muss sich in die Rolle einfinden und sagen, hey, die Jungs werden vielleicht nicht unbedingt 110er, 115er Alberts zocken, aber da ist es schöner, geiler Kampf auf Augenhöhe mit einem 88 gegen den 92er-Everest. Weißt du, was ich meine? Und dann noch schön mit, mit den Trash dabei und so. Die Jungs kennen es noch bei der Pike auf mit allen Löchern. Also deshalb, wo dieser wegen wird das ein richtiger Genuss werden.
2: Ich glaube, was für den Fernsehzuschauer wirklich ungewohnt sein wird, ist das Tempo übrigens. Ich glaube, das ja. Tempo, das Wurftempo wird deutlich langsamer sein, als wir das heutzutage ja. gewohnt sind. Also das, das war ja. früher aber weiterhin nicht so schnell. Und Richie Benetti ist ja übrigens auch in dieser Modus Online Dartsliga wieder mit dabei, hat ja mm. auch Turnier gewonnen, der, der, mm. der mischt wieder mit und äh, mm. ist auch fleißig wieder an Bord mit dabei. Lass uns über Super Series 6 sprechen. Ja. Drei Turniere waren es letzte Woche. Vielleicht mal äh, so ein paar Facts vorne weg. Ich ja. habe Nachrichten bekommen, wie sieht es eigentlich mit Barney gerade aus? Was macht der denn zum Beispiel? Also Barney hat beispielsweise ähm, drei Tage mitgespielt, ist an Tag 1 in der ersten Runde gegen Peter Wright raus, an den Tagen 2 und 3 jeweils in der Dritten Runde gescheitert. Barney stand heute, ist beim World Grand Prix nicht mit dabei. Ich habe gar nicht im Kopf, ob er sich für die European Tour Gibraltar qualifiziert hat. Das ist ja mal eine Chance, ja nochmal in der Pro Tour auch nach vorne zu kommen. Aber auch dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Takte mehr. Schaut van Gerven weiterhin ohne Turniersieg. Er verliert an Tag 1 gegen Daryl Gurney, obwohl er ein 112er-Average spielt. Ja. Es ist auch zurzeit Zeit zum Mäuse aus seiner Sicht. Ganz, er hat einfach Scheiße. Scheiße am Fuß. Hast du Scheiße ja. am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Und er Definitive hat vielleicht sogar die Scheiße an der Hand.
0: Ja. Aber wenn du so einen Brocken hast wie einen 112er-Klumpen, den du nicht los loswirst, was willst du denn noch machen? Jetzt mal ganz ehrlich, was willst du denn noch machen? Du, du strampelst dich frei, du machst deine Gedanken, äh, schickst du dich nicht mehr auf Reise, du bleibst bei dir und startest in eine Players-Championship, die du früher mit einem müden Lächeln weggeatmet hast. Mit einem 112er Elbridge, und kriegst den am Boden. Ja, was willst du denn noch machen? Ja, was soll Michael van Gerben noch machen? Mit dem 140er average reinkommen in diesen Tag, um die erste Runde zu überstehen? Ja, der ist einfach gerade der Gejagte. Er kriegt's einfach gerade von oben und unten. Völlig egal, was er für ja. einen Fühler rausstreckt. Er kriegt nochmal einen oben drauf. Das ist der Oberhammer. Aber das er ist, ist immer Wahnsinn. noch weiter in einer ja, der, der fünf besten auf diesem Planeten, die hier rumrennen. Aber er kriegt zurzeit kein Bein an Boden. Unglaublich. Es ist unglaublich, ja. Ja, dann Tag zwei, dann
2: auch in der ersten Runde gegen Kevin Dötz verloren. Und der spielt ja. auch wieder ein 102er gegen ihn. Jetzt nicht so, nicht so, ein, so ein Hammerding, aber trotzdem ja. Und an Tag 3 ist er gar nicht mehr angetreten. Er und Ian White haben ja. zurückgezogen. Damon Hatter äh, erreicht nach längerer Zeit jetzt nochmal ein Finale. Äh, ein tolles Ergebnis für ihn. Der hat insgesamt, finde ich, auch äh, gute Turniertage erlebt. Und vielleicht auch nochmal, bevor wir dann wirklich genau auf die äh, Resultate eingehen, Situation der deutschen Spieler im Ranking. Also Gaga ist auf Platz 25 geblieben ist Pro Tour die Nummer 23. Wir haben ja diese zwei Ranglisten, die Weltrangliste und die ja. eigene Pro Tour Rangliste, die wichtig ist, weil es da für die meisten darum geht, sich für große TV-Turniere zu qualifizieren. Also Gabriel Clemens, äh, der wird sich für den World Grand Prix über ja. die Pro Tour Order of Merit qualifizieren. Max Hopp ist äh, die 46 der Welt, und ist auf der Pro Tour übrigens jetzt einen Platz hinter Martin Schindler auf Rang oh. 49. Schindy hat sich durch seine beiden Viertelfinals auf Platz 84 vorgearbeitet, fünf Plätze nach oben. Er ist in der Pro Tour die 48. Flo Hempel ist die 124. Lukas Wenig die 137. Einfach mal genannt, weil man das so, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm unbedingt hat. Stand mm. heute, Stand heute Teilnahmen beim World Grand Prix. Wir haben einen deutschen Starter, Gaga Clemens. Mensur ist zurzeit noch mit dabei. Er ist die 16 der Pro Tour Order of Merit, also die Top 16 der Welt kommen ja mit rein, plus ja. die besten 16 der Pro Tour Order of Merit, da ist Menzo jetzt auf Platz 16, der mhm. muss glaube ich dringend Turniere jetzt spielen, wenn er das nicht macht, wird er rausrutschen. Wer nicht mit dabei sein wird, Stand heute, ist Adrian Lewis, ist oh. Simon Whitlock, ist Kim Heibrecht, ist ja. Steve Beaton, ist Jermaine Watimena, ist Jamie Hughes, ist Raymond van Barneveld. Große, große Namen, die beim mhm. World Grand Prix Anfang Oktober nicht dabei sein werden. Der World Grand Prix ist ja das nächste große Einzel-TV-Turnier. Im September haben wir den World Cup of Darts, das nochmal für den Hinterkopf. Natürlich alle großen Highlights, das wisst ihr live auf The Zone. Gehen wir rein in Tag Nummer 1. Mhm. Keegan Brown spielt den höchsten Tagesaverage 115,24. Am Ende heißt der Sieger Gerben Price. Er schlägt ja. Damon Hatter mit 8 zu 7. Auch das dass ihr uns verrückt schaut, Die Drei Turniere und drei Finals, die im Decider entschieden werden. Also alle mhm. drei Finals enden mit 8 7. Unglaublich ja, das umkämpft. Ne, das ist echt ja, krass. Ja, ja. Ja. Das
0: war schon krass.
2: Für Gerben Price ist es der 20. Titel seiner Karriere. Der erste Erfolg seit März auf der Pro-Tour hat ein 104er-Turnier-Average gespielt. Das ist der höchste seit 39 Players-Championship-Turnieren. Also das ist schon mal eine Marke. Und er hat vor allem ein unwahrscheinliches wow. Finale hingelegt. Ein Wahnsinns-Comeback. Er gewinnt also mit 8 zu 7 gegen Damon Hatter, obwohl er 2 6 hinten lag. Und jetzt ist es ganz spannend. Also er spielt in diesen ersten neun Legs spielt er ein 94er-Average. In den Legs, ja. 9 bis 15 spielt dann 126er Average. Und damit dreht er also dieses Spiel. Also er hat einen unfassbaren ja. Lauf und kann am Ende noch das Finale mit 8 zu 7 gewinnen. Für Damon Hetter war es äh, die fünfte Finalteilnahme auf der Pro Tour. Auch Price schon im Halbfinale, 112er Average gegen Ian White, 7-3-Sieg. Hatter bezwingt Ratajski. Und dann vielleicht zu den deutschen Spielern. Also Martin Schindler startet an Tag 1 mit einer dritten Runde rein, verliert gegen mhm. den späteren Sieger Gerben Price. Habe jetzt nochmal über Martin eine ganz spannende Statistik gelesen auf Darts-Orakel. In den letzten drei Monaten hat Martin 78-180er kassiert. Und er ist der Spieler auf der gesamten Tour, der auf eine 180, die er in die Fresse kriegt, den höchsten Average spielt. Er spielt 33 Mal 140 und besser. Also ja. er antwortet unwahrscheinlich gut auf auf, auf ein Maximum, dass er, genau, auf Druck, dass er, dass er, auf, genau, auf Druck, ja, dass er kassiert, ja. ja. Sauber. Also, Runde 3 äh, war das äh, gegen Price. Gabriel Clemens spielt Achtelfinale, geht gegen Kellen Ritz raus. Für Max ist es auch die Achtelfinalteilnahme, verliert gegen Damon Hatter, schlägt unter anderem auch Cheesy und genau. es ist sein erstes Achtelfinale seit äh, Oktober 2019.
0: Also, ja, ganz genau. Seit zwei das Jahren war, fast. Ja, also, das war für ihn dann wohl der Kickstart, hoffentlich, und jetzt in diesen Endsport dieses Jahres. Er hat äh, kapiert, dass er was mehr leisten muss und. Er hat einen sahne Tag erwischt, weil Jolly Clayton und Dave Chisholm nach einem Tag hintereinander zu besiegen, um in so einem Achtelfinale zu kommen, ist, äh, ja, aller Ehren wert, ne. Und Absolut. dann ist es dann eben der Tagessieger, ne, der ihn rausnimmt, also. Und daher, hier sehen wir den Peter Wright, der verliert hier in der zweiten Runde 5-6 gegen den Jamie Wilson. ne Also da hätte man jetzt auch nicht mehr unbedingt so mit gerechnet, dass es da noch so Blutgritschen von der Seite gibt, weil wir ja uns ja, ja. gerade so an ja zehn bis zwölf neue Leute gewöhnen. Aber dann kommt noch mal wieder so einer wie James Wilson um die Ecke, der dich auch mal eben in der zweiten Runde mal eben 5-6 tatsächlich rausnehmen kann. Ne? Ja. ja Und Damon Hatter ja, kommt auch wieder so ein bisschen aus dem Nichts, was aber so ein bisschen das Ärgerliche ist, dass die ja, ähm, Comebacks oder die kleinen Highlights, die die Jungs setzen können, noch ein bisschen stärker sind als, äh, als die deutschen Highlights, weil Max hat auch seinen sehr guten Tag, scheitert aber an Damon Hatter, weil der den Sahnetag hat, um bis in ein Finale wieder zu rennen. Wäre es der ähm, äh, Max-Hopp-Saar-Tag, Saarland-Cup-Tag da, dann wäre der in das Finale gerannt wahrscheinlich, weil er dann das größte Highlight hätte setzen können, aber er hat sich zumindest mal wieder zu Wort gemeldet und gezeigt, dass wenn alle Umstände passen und es ein vernünftiger Tag ist, er auch ab liefern kann. Also ja. ne, Bei all dem Gaga-Hype, bei all dem Schändler-Hype, bei all den Diskussionen hat er einen guten Tag erwischt, liefert er ab. Endos. Absolut. Du, Und wer auch immer wieder gute Ergebnisse bringt, ist Flo Hempel der in ja.
2: diesem Jahr ja die Tourcard sich überraschend holen konnte, äh, spielt einen guten ersten Tag mit der dritten Runde. Da geht er gegen Ratajski raus, schlägt aber beispielsweise zum Auftakt in Runde 1 einen Mervyn King und spielt einen 103er Average gegen Mervyn King. Mhm. Das musste er erstmal machen gegen so einen etablierten Kerl, auch dann diese Leistung spielen, das Ding mit 6-4 nach Hause bringen, das ist ein richtig, richtig guter Auftritt.
0: Ja, definitiv. Und da ist auch das, was wir, wo wir darauf gehofft haben und wo wir darauf gewartet haben. Wir haben ihm ja so gewünscht, haben am Anfang des Jahres, dass er loslegen kann. Und das ja nicht. Äh, der Motor stotterte ja nicht aus, aus, aus seiner Schuld, sondern alle Umstände passten einfach nicht. Und jetzt passen die Umstände und wir haben uns gewünscht, dass er abliefert und er tut's. Also er bringt gute Ergebnisse. Er springt nicht sofort in irgendein Finale rein, weil dann sind wir ja wieder alle maßlos und fordern, fordern, fordern. fordern sondern er tut jetzt auch seine ersten Schritte äh, auf der großen Bühne und nimmt namhafte Leute raus, auch vor. Äh, noch erreichen irgendwelche Preisgelder. Ja? Wenn du bist wenn King in der ersten Runde raus, hast immer noch kein Deut verdient. Ne? Also von daher ist das schon ein guter Ansatz und ich freue mich drauf auf die nächsten Dinge. Also Flo Hempel wird da ja. weiterhin auftauchen.
2: Ja. Tag Nummer zwei hat einen neuen Data gesehen von Ron Mollenkamp. Der ja, Sieger voll. heißt <lacht> Ryan Searle. Er gewinnt das Finale mit 8 zu 7, natürlich gegen Peter Wright. Searle gibt bis zum Finale nur 7 Legs ab. Grandios, Wahnsinn. oder? spielt Grandios. auch ein unglaubliches Niveau. Äh, nicht nur im Finale irgendwie eine gute Partie, wobei es da jetzt vom Average gar nicht so hoch war, aber gerade auch im Halbfinale. 116er Average gegen Martin Lugman, er haut ihm ein Whitewash um die Ohren. Ist damit auch in der Rekord Average für, für Sir.
0: Ja. Halbfinale? Ja, hast du, auch, denk, du hast Alter. ja auch schon ein paar, ein paar Matches <lacht> gespielt bis dahin. Ne? Ja. Ich bin Martin Lugman und gehe in ein Halbfinale und sage, geil, kein, kein Van Gerven, kein Anderson, kein weiß was ich für Wahnsinniger. Es ist ein Ryan Searle, Heavy Metal, alles klar. 07 und dreimal um die Erde gedreht. Später kommst du um die Ecke und sagst, was ist mir gerade passiert? Gegen welchen Laster bin ich gerannt? Ja, das war Heavy Metal. Das war richtig auf die Fresse. <lacht> äh, Achtung, fertig, los. Also für mali Lukman tut es mir leid, aber der kommt ja weiter mit guten Ergebnissen auch hier äh, äh, an den Tagen. Er ist ja die wieder erste Runde oder wirklich schwer geschädigt worden, aber du kommst in eine player championship du hast ein paar Spiele gemacht und kriegst 07 Chancenlos. Oh, das muss ich das anfühlen. Ja, das
2: war vor allem auch sein erstes Halbfinale
0: auf der Pro-Tour.
2: Da ja, hat er direkt mal gespürt, ja. was das heißt, dann dort unterwegs zu sein. Und das andere Halbfinale natürlich auch eine interessante Partie, Wiederauflage des World Matchplay Finals, Peter Wright gegen Dimi van den Berg. Es war das 7 ja. zu 4 für Peter Wright. Ich sag dir eins, Schauti, der Demi wird sich schwer tun, Peter zu bezwingen. Ja. Er, er muss ihn mal ja. irgendwann auf einer großen Bühne schlagen, damit er das mal irgendwie so gerade rücken kann. Ansonsten wird das ganz, ganz schwer mental für ihn sein, seinen großen Helden, irgendwie sein sein großes Vorbild äh, zu besiegen.
0: Ja. ja, ganz genau. Da werden wir nicht so schnell die Erfolgsgeschichte sehen wie bei Overgenius Genius gegen Gary Anderson. Das wird ein bisschen länger dauern, weil ich aber auch ja, mehr da das Potenzial sehe für weitere zukünftige Kämpfe in großen Turnieren bei Dimi und, und bei Peter und nicht unbedingt bei Overgenius und Gary, weil Gary zurzeit... Ähm, mit sich selbst nicht zufrieden ist. Er liefert ab, er macht tolle Ergebnisse, aber es stinkt ihn alles an. Er, er ist einfach nicht der Bestimmer, er ist der, der hinterher rennt immer noch, weil Leute links und rechts neben ihm aufploppen, die ihm auf einmal so ein 110er, 112er, 116er in your face spielen können. Und das ist für Gary, der, der auch lange an diesen Traditionen dann erstmal mitgestänkert hat, bis er sie selbst geändert hat, um, um dann damit klarzukommen, ähm, schwierig sich so auf die neuen, schnellen Spielarten und das alles, äh, hat er kein Problem mit. Aber diese, diese, wenn er dreimal 134 wirft, wieso führt er dann diese scheißleck nicht an? Was ist hier los? Was, wieso, wieso passiert mir das immer ja. und immer wieder? Ich verpasse einen Elfdater, ich schiebe den Zwölften auch noch vorbei und kriege einen Elfdater. Und, und das äh, passiert mir vielleicht einmal am Tag bei einem Player Championship. Nein, mir passiert das jetzt siebenmal in einem Spiel. Was ist denn hier los? Ja, fühlt sich für den auch alles neu an, weil er hat ja auch einen gewissen Besitzstand an, an sein Spiel. Er weiß, was er leisten kann, aber dass er das jetzt in der zweiten Runde einer Player Championship immer wieder abrufen muss, ist einfach äh, kolossal nervig. Ja, ja. Weil vorher hast du da ähm, vor dem Halbfinale letzten Nacht nichts mehr zu tun. Das heißt, du bist mental nicht so angestrengt. So ist der Tag von Anfang bis Ende einfach eine schwere Kopfarbeit, ja, weil du nicht mehr diesen natürlichen Vorteil hast, dass du eh 30 besser bist als alle anderen. Das ist nicht mehr da. Ja, Gary Anderson hatte ja diese
2: Super Series 6 äh, abgesagt und war gar nicht am Start. Weißt du, was mein Eindruck bei ihm ist? Im letzten Jahr war er so ein bisschen genervt ja. und hat sich durchgespielt, gar nicht sein A-Game gespielt, aber trotzdem Finale World Matchplay, trotzdem WM-Finale hingelegt. Ja, genau. Ich habe so seit der WM das Gefühl, dass er eigentlich wieder Bock hat und gerne auch will, vielleicht auch daran festzumachen, dass er immer wieder neue Darts hat. Er scheint auszuprobieren, er scheint tatsächlich, tatsächlich. sich äh, auch im Training äh, wirklich bemüht äh, zu wollen, aber es ist der Erfolg nicht da. Ich glaube, der ist frustriert. Das ist für den jetzt eine mhm. schwere Phase. Der hat eigentlich gedacht, er greift jetzt 2021 nochmal an, nur da kommt keine Attacke, da sind einfach die, die Jungs zu gut für. Da ist die Tour zu gut für geworden.
0: Ja, ganz genau. Vielleicht ist es dann eben äh, vielleicht der äh, Anspruch, der ihn hoffentlich rechtzeitig erreicht, und er sagt, hey, wenn das Ding hier Hand und Fuß hat und diese Seniors Tour tatsächlich abgeht, dann will ich noch einer der Ersten sein und mach da meine zehn Jahre äh, den Bestimmer. Ja, das kann ja auch der Anspruch sein zum Beispiel, der sich dann eben verändert. Nicht? Also der Taylor wird das Ding auch nicht äh, ja nur aus Jux und Dallerei spielen. Ich glaube, der sagt sie komm, fünf Jahre investieren wir in das ganze Ding und davon will ich drei Titel haben. Ne? So, so die Art und Weise. Und vielleicht sagt auch ein Gary, du, ähm, ich habe es jetzt nochmal ein Jahr lang fett versucht, ne? natürlich unter Bedingungen der Pandemie bedingt, äh, aber ich komme nicht mehr ran. Ne? Ich kann auch mithalten, aber ich kann da nichts mehr bestimmen. Also gehe ich doch eher dahin, wo ich noch der König bin ein paar Jahre und, und wer weiß es, wer weiß, was in seinem Kopf vor sich geht. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, der, der letztendliche große Angriff ist nicht gekommen. Da, dafür hast du völlig recht, hat sich die Tour einfach zu stark verbessert, dass er da nochmal Akzente setzen kann, so in dieser herrlichen äh, immer wiederkehrenden Häufigkeit ist nicht mehr da. Er
2: braucht einfach sein A-Game. Er, ja. er hat, glaube ich, das A-Game, um da mithalten zu können. Aber er schafft es mm. gerade nicht, in wichtigen Momenten sein bestes Spiel zu zeigen. Und das, und das genau. wäre vonnöten. Ne? Ja. Viertelfinale, das ist dann also mit Tag Nummer zwei das erste Viertelfinale für Martin Schindler, der ein tolles Viertelfinalmatch gegen Peter Wright verliert. Er verliert es mit mm. 4 zu 6. Wright spielt ein 109er, eher ein 103er-Average. Also das war der erste richtig gute Tag dann vom The Wall. Hat in Runde 1 Rateiski besiegt mit einem 106er bezwingt in Runde zwei Lukas wenig, was auch kein leichtes Spiel ist, wo er so favorisiert nein, nein. ist. Das kennt man immer so in der Deutschen. Da kennst du gut. Ja. ne? Er musste erst mal durchkommen. Er besiegt Steve ja. West mit 6 2. Er besiegt auch souverän Joe Murn mit 6 zu 2. Also das ist echt ein richtig guter mhm. Tag von ihm gewesen. Und damit marschiert er also in das Viertelfinale. Wir hatten den einen Whitewash im Halbfinale von Martin Lukman gegen Searle angesprochen. Es gab noch einen Whitewash an diesem Tag. Der war ein bisschen oh, ja. bitter. Gabriel Clemens geht in der zweiten Runde gegen Rusty Jake Rodriguez raus, den kleinen Bruder von Roby mit 0 zu 6. Autsch! Ja, <lacht> ja, also das kann man passiert. glaube ich nicht
0: anders beschreiben als äh, voll daneben gegriffen. Da hat überhaupt nichts gepasst, denke ich mal, vom Timing her. Das Spiel kam wahrscheinlich völlig überraschend, also gefühlt jetzt. Ne? Man, man rennt da so rum und das Spiel geht dann los und irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, wann, wann geht's denn hier los? Was machen wir denn hier so? lockeres Auslaufen, nichts funktioniert und äh, jeder kleinste Fehler wird dann auch noch zusätzlich bestraft oder du hast Pech oder weiß der Geier und auf einmal steht es dann 06 und du weißt gar nicht so ganz genau, was passiert ist, weil äh, Gaga ja wirklich konstant abliefert dieses Jahr. Ja, da ist ihm von da kann man mal auch in eine, in eine 06-Klatsche rennen, obwohl Rusty Jake äh, in letzter Zeit ja auch auf sie aufmerksam macht und sagt, äh, hinter robbie John steht ich zwar noch ein bisschen zurück, aber da, wo er hin ist, will ich äh, auch hin. Also der ist sehr, sehr ehrgeizig, also auch ein sehr talentierter äh, äh, Spieler, die, die ganze ähm, Robbie John oder Rusty Jake Rodriguez ähm, ähm, Familie ist da ja sehr, sehr sportlich. Also von daher ist er auch mit den mit den Genen gesegnet, äh, jeden Sport immer äh, doch äh, bis zu einer gewissen Professionalität mhm. anreifen zu lassen. Und jetzt geben sie mal Vollgas wieder beim Darts, weil auch Robbie John ja äh, tatsächlich wieder in die Spur kommt in den letzten Turnierergebnissen. Also schön zu sehen, ja, dass, so dass da in Österreich doch nochmal wieder was vorangeht jetzt. Und sind auch eifrig mit dabei,
2: sobald also, sie die Chance auch haben, mitspielen zu können, sind sie in England ja. und reisen nach England und äh, Rusty Jake spielten 103,66 gegen Gabriel Clemens, wow. er selber so ein 87 er average spielt also das ist auch schon echt ein Top-Spiel äh, von, von Rusty Jake, also Kompliment, guter Auftritt von ihm. Max verliert ja. an Tag 2 zum Auftakt gegen Peter Hudson mit 3,6. Lukas Wenig, wie gesagt, geht gegen Shindy raus in der zweiten Runde und Flo Hempel. Wir haben gerade gesagt, Roby John, der äh, unterliegt Roby John Rodriguez mit zu 6 ja. äh, zum Auftakt. Hast du sonst noch was zu Tag Nummer 2? Habe ich irgendwas vergessen? Sir, nee, ne? mit seinem ich zweiten ich, so Turniersieg überhaupt nach 2020? Ja. Ich glaube auch. Ansonsten äh, haben wir da alles äh, erzählt. Dann ist es Tag Nummer drei. Und das ist ja irgendwie auch eine verrückte Geschichte. Peter Wright. Peter Wright mhm. hat an fünf Super-Series-Blöcken teilgenommen. Und von diesen fünf Super-Series-Blöcken gewinnt er viermal den letzten Tag. Ja, also immer, immer Tag, den letzten Tag ja. holt er sich den Titel und so war das auch diesmal mit einem 8 zu 7 gegen Johnny Clayton, bereits der 30. Pro Tour-Sieg von Peter Wright in seinem 54. Finale, was irgendwann dann auch für Zahlen da zusammenkommen, ist schon sensationell. Mhm. Und ähm, Peter hat äh, bei diesem Turnier äh, einen eigenen Rekord verbessert. Er hat jetzt 73 ah. 180er geworfen in, an diesen einen Turniertag. Also an einem Tag er wow. 73 wow. 180er und äh, damit seinen eigenen Rekord um wow. drei maximal verbessert. Noch eine ganz spannende nee, Statistik, äh, die ich so auch noch nicht gelesen hatte, Peter Wright, in diesem Jahr kämpft er mit Johnny Clayton darum, wer die meisten 140er Aufnahmen erzielt. Wright war in den Jahren 2016, 17, 18, 19 und 20 derjenige mit den meisten 140er Aufnahmen.
0: Ah, guck dir das an. Siehst du, die für die eine Statistik Konstanz, uns ne? Das ist Wahnsinn. Sag ja, ja immer wieder, lieber eine 140 als eine 180, weil eine 180 auf dich auch Druck ausübt, das zu wiederholen. Eine 140 dann lässt dir eher dieses, ah, schade, ah, ist keine 180. Dieses Gefühl steckst du schneller weg, als äh, 180 nicht wieder reproduzieren zu können. Gerade wenn du mit dem, äh, dem vierten Dart, quasi mit der zweiten Aufnahme, erstmal eine 1 oder 5 erwischst. Da siehst du dieses, oh, das ist wirklich wie so ein Mini-Zusammenbruch. So, boah, wie kann ich denn? Ich habe eben perfekt geworfen. Und zack, sind sie wieder in der Spur. Aber äh, das ist easy peasy, 140, 140, 140, gehst du mit einem guten Gefühl durchs das ganze Leck. Mit einer äh, 180, 42 und einer 140 könntest du kotzen. Ja? Das nervt. So, so ein Leck ist unruhig, ist doof. Aber das, ja. das ist äh, völlig klar, was du sagst. Das ist ein Ausgebot an Konstanz, das ist der Hammer. Wow. Ja. Also 8-7 ja.
2: Erfolg im Finale für Peter Wright. Johnny Clayton vielleicht da auch noch die Ergebnisse von den Tagen 1 und 2. Einmal zweite Runde, einmal Achtelfinale raus für ihn. Also ein guter Abschluss sozusagen dieses Super Series 6 Blocks. Im Halbfinale gab es die Siege von Wright über Hughes 7-5, von Clayton über James mhm. Wade, der also dann noch eine Halbfinalteilnahme hat mit 7-2. Und wenn wir auf das Viertelfinale schauen, sehen wir halt, dass es da wieder das Viertelfinalmatch von Peter Wright und Martin Schindler war. Da war es ein ja, 6 zu 3 ja. für ja. Snakebite, der sich da also dann erneut durchsetzen kann.
0: Ja, das ist auf einer Seite natürlich brutal für Martin, und auf der anderen Seite gut. Er kriegt einen direkten Lernprozess, was er noch alles erreichen muss, um da oben wirklich konstant mitzubischen. Und er, er kriegt ihn nicht immer in der ersten Runde. Das heißt, er kann abliefern. Er kann sich durch dieses Turnier tanken und irgendwann wird er den richtigen Tag haben. Wir haben Martin schon 110, 112 und alles Mögliche spielen sehen. Also deshalb äh, bin ich wirklich guter Dinge, dass Martin da weiter auf, eine, auf einer sehr starken Schiene hier unterwegs sein wird. Ja. Und äh, was mich ein bisschen überrascht hat, ist äh, das Semifinale von Jamie Hughes. Ja. Also auf wieder mal ein schönes Ausrufezeichen nach seiner OP da am, am Ellbogen ja. da. Da hat er ja sofort abgeliefert, direkt danach, und dann kam wieder so eine kleine Durchstrecke. Weil, ähm, ja, ich sag ja, dann geht ja wieder das mit dem Kopf los. Hast eine gewisse Erwartungshaltung? Du erwartest erstmal nichts, dann gewinnst du so ein Player Championship und dann willst du sie natürlich alle gewinnen. Weil es äh, ja dann auf einmal funktioniert es ja. ja. davon funktioniert es wieder nicht und dann kann man äh, eine Zeit lang gar nicht mehr zurecht. Und jetzt ist er wieder so im Semifinale. Freut mich auch. Ja. ja.
2: Bei Martin echt noch erwähnenswert ist sein ja. Sieg im Achtelfinale. Martin Lukmann, das meine ich gar nicht, er hat den Bullyboy auch rausgenommen. Ja. Das ja. war gleich in Runde zwei mit einem 101er Average, obwohl der Bully Boy nur 108 spielt, knapper 6 mhm. zu 5 Erfolg. Das sind jetzt endlich auch genau mal, finde ich, so... ja diese Spiele. die du die doch mal, oder klar, die, die unheimlich ja. schwer zu gewinnen sind und die wirklich zeigen, was für eine Qualität dann auch am Bord ist. Ne? Und das ist...
0: Ja, ganz genau. Und das dass ist, er das halten ist, kann. Ne? Ja, das ist dass er klasse. nicht so One-Hit-Wonder-mäßig ist, sondern dass er immer mal wieder so ein Highlight setzen kann und sich da äh, versucht durchzuackern durch diese ganze Geschichte. Wir haben äh, große Sprünge gesehen und wir haben... Äh, bei Martin gesehen, Zurückhaltung äh, überhaupt in die Tour zu starten und jetzt hat er seine seine Zeichen auf Go gestellt, hat Anfang des Jahres direkt seine WM klar gemacht und seitdem viel, spielt er eigentlich frei aufwendig. Seitdem sammelt er wirklich äh, furchtlos Geld ein und äh, stellt alles auf Go. Also gefällt mir sehr gut, sein Start in seine erste tatsächlich voll ausgespielte Profikarriere, so ja. wo alles mitnimmt, was da ist.
2: Gabriel Clemens hat so äh, einen Turnierblock, bei dem er, glaube ich, sein A-Game äh, nicht wirklich findet. Ist so vom Average häufig nee. bei Ende 80 bis Mitte 90. Kann aber dann an Tag 30 auch gleich revanchieren bei Rusty Jake, den er in der zweiten Runde rausnimmt mit 6-4. Auch da mit einem 88er-Average. Er verliert dann in Runde 3 gegen James Wade mit, mit 3 zu 6. Ja. Und alle anderen hat es aus deutscher Sicht dann auch gleich in Runde 1 erwischt. Flo Hempel verliert gegen Gordon Mathers, den Australia und Max Hopp und Lukas Wenig. Lukas Wenig verliert gegen José Justicia den Spanier und der Maximizer geht gegen Darius Labanauskas raus mit 2 zu 6. Das war Tag Nummer 3. Das äh, ja, ich finde diese, ich finde diese Super Series Blöcke echt ganz cool, weißt du das? Auch ja, klar, dieses, mittlerweile. Dass das
0: ist so nacheinander weggespielt, oder? Ja, mittlerweile ist das wirklich keine enorme Geschichte und die auch am Anfang der Woche irgendwie anzustellen, damit die Jungs auch mal in so eine Art Wochenende reinkommen, in so einen Modus, finde ich auch nicht so blöd, weil du bist ja nun mal Vollblutprofi, also hast du halt Montag, dieser Mittwoch Arbeit in England, gute wie sie gemäht, und hast aber danach mal ein Wochenende frei, weil so bist du ja nur an Wochenenden, an Feiertagen und an an ja, weiß ich, Weihnachten unterwegs, um deinen Sport ausleben zu können und verpasst dadurch sehr viel. Also mir gefällt das gut, da können Sie gerne weiter drauf rumdenken, diese Serious-Blöcke Series auch im nächsten Jahr einzubauen und das unter der Woche einzubauen, dass du mal am Wochenende auch was mit eine Familie machen kannst, damit du wieder Anschluss findest an eine Nicht-Dart-Familie. Weißt du, was ich meine? Diesen, diesen Schritt weiter. Ja, verstehe. Denke. Ja. Dass man und,
2: und, und ich als Spieler, glaube ich, also wenn du so ein Wochenende hast mit nur zwei Turnieren mhm. und du, du hast irgendwie äh, gerade keine gute Phase, bist du ganz schnell zweimal ja. erste Runde raus. Wenn du vier Turniere spielst, ist, glaube ich, die Chance einfach größer, dass du dich fangen kannst. Dass du es vielleicht, wenn du ja. schlecht reinstartest in den Block, aber hinten raus vielleicht nochmal ein oder zwei gute Ergebnisse holen kannst. Auch das mhm. äh, gar nicht so schlecht, glaube ich, gerade auch für die unerfahreneren Spieler. So wirklich die Möglichkeit anzukommen und äh, zu spüren, man gehört jetzt einfach dazu. Also auch Lukas wenig, ja. der, der muss jetzt auch gegen den Preisrad und sowas. Das sind natürlich jetzt wichtige Erfahrungen, die die auch sammeln. Ne? Auf, auf, in ja, ganz Tagen. genau.
0: Und wenn das eben, äh, hast du völlig recht. Wenn das eben länger als 48 Stunden dauert, ja, wenn der Hinweg quasi schon die die halbe Strecke ist, dann ist das einfach anstrengend und du verbuchst das nicht als Erfahrung oder als als Lernprozess, sondern äh, da da passt das jetzt schon echt sehr gut. So vier fünf Tage hintereinander weg. Und dann hast du 14 Tage Ruhe oder was und dann sind es wieder drei, vier Tage hintereinander weg. Das ist ein guter Rhythmus. Da kann man gute gute Player-Championships einbauen und man muss nicht ständig über die Wochenenden springen und mittwochs los und Dienstags wieder zurück und irgendwie ist alles Banane, weil du Freitag schon wieder dann dahin musst und da also so auch ein bisschen mehr Work-Life-Balance irgendwie gegeben, hätte ich jetzt mal so gesagt, als wenn man das alles immer auf die Wochenenden zieht. Ja, sondern äh, baut es unter der Woche ein. Fertig, aus. Ne? Was soll's. Also die Hallen müssen eh gemietet werden und die Leute müssen eh da quasi äh, die Player-Championships abhalten. Also warum nicht so? Ich finde das wirklich eine ne Überlegung wert. Ja. Ja, das war
2: Super Series Block Nummer 6. Nicht nur mhm.
0: er ist Geschichte, sondern auch Olympia ist Geschichte.
2: Ja. ja die Olympischen nicht Spiele, Spiele sind, sind vorbeigegangen. Ja, ich habe... Ich habe gar nicht so viel geguckt, ehrlich gesagt, mhm. weil ich irgendwie die Zeit gerade nicht habe. Mir, mir, der Tag hat zu ja. wenige Stunden tatsächlich. Weißt du, das ist ja. irgendwie dieses Radfahren, und sowas, das nimmt zu so viel Zeit in Anspruch. Mhm. Äh, ja. Aha. ja nee,
0: also Ich äh, ich konnte viel gucken und und äh, war auch begeistert von den äh, ganzen Ergebnissen, die wir da so eingefahren haben. Ein paar Golden haben wir gekriegt und auch ja. unser Langstreckenbremer bremer äh, unser, unser Wellmann da, der der Junge, der dann erstmal so auf auf Platz 4 landet, alles bricht hier zusammen in Deutschland wie üblich, ja die Welt geht unter. Er grinst in die Kamera und sagt, naja komm mal noch ein bisschen, warten, bleib mal entspannt da, dann macht er seine Bronzemedaille. Alle denken, na ja, gut, mit dem blauen Auge davon gekommen und, und er grinst immer noch und sagt, ist doch mal gut hier, was ist denn los hier, warum seid ihr denn alle so nervös und dann nimmt er sich alle Maß ja, und macht mit so einer Souveränität die da ja klar in dem Freiwasser, ja so ist das halt für dich in Weser aufwächst ne? da schwimmst du halt zur Schule, da ist das für dich easy peasy so ein Freiwasser da, ne? gar kein Problem. Kein Problem für den guten Mann. Ne? Nee, Wo also andere wirklich, mit dem Pferd zur grandios. Schule reiten. Ganz genau. Hier, ne? ja, ja, ja. ja, ganz genau. Ne? Und das ist natürlich äh, einfach grandios, auch für, für Bremen natürlich, dass auch ein Olympiasieger hier in der Ecke hast. Ne? Das ist natürlich äh, kolossal, muss man ja sagen. Ja, ne? Hast du das noch gar nicht so oft
2: gesagt heute, ne? Kolossal. Nee, ganz genau. Nee.
0: Wir sind da ja Sportler unter sich. Da, ja. da gratuliert man einmal kolossal und dann ist ja. das auch gut.
2: Und dann ist auch <lacht> du und äh was, was zurzeit äh, oft auf der Welt mit ganzen Naturkatastrophen äh, mm. los ist, jetzt auch die Brände in der Türkei und die Brände in Griechenland und äh, mm. wir, wir kommen hier aus dem Hochwasser, sind wir gerade irgendwie raus. Das ist schon Wahnsinn, ne? Die, die Erde signalisiert uns schon allen, äh, Freunde, es ist too much. Ihr müsst ja. ein bisschen
0: zurückrudern. Ja, also das kann man ja alles mittlerweile miteinander verbinden und da kann sich auch der noch so hartnäckigste Leugner oder oder äh, Aluhutträger oder was auch immer äh, wirklich jetzt langsam mal an die Ecke setzen und beruhigen. Du brauchst dir das echt nur nochmal angucken. Selbst so ein so ein semi interessierter Mensch wie ich, der kann das verbinden, wo überall gekracht ist und was überall ist ja eigentlich noch normal und was ist nicht mehr normal. Und das, was hier so also der letzten zehn Jahre abläuft, sind einfach nur die Spitzen, die uns einmal zeigen, was sein kann. Aber wo die Leute immer von sprechen, dass das irgendwann mal fünf Tage die Woche so ist. Und Dann wird es nicht mehr witzig, ja. Dann ist ja irgendwann so, dass du so ein, so ein Ding irgendwie mit einem blauen Auge überlebst oder, oder diese, diese ganzen Naturkatastrophen wirklich hier Löcher reißen und am Ende wieder mal nur die Zahlen, die tausenden, tausenden und aber tausende Millionen Dollar dafür aufgewendet werden müssen, um Normalität herzustellen. Statt da jetzt gegen anzurudern, das vielleicht nicht so weit kommen zu lassen, alles Erbaute unbedingt einmal auf links drehen zu müssen. Aber das ist eben dieses Wavonspiel von all den Kopfgesteuerten, die über die Gelder und über das Wohl und Weh der Menschheit entscheiden, da sind wir alle nicht intelligent genug für, scheinbar. ja, Weil so viele Sachen ja so hinterdacht werden müssen, dass man das alles gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich finde, es wird schlimmer und es ist deutlich sichtbar, dass die Erde vor die Hunde geht. Ganz einfach. Ja, also ich finde auch
2: Wer diese ja. Warnzeichen auch nicht realisiert und und, und nicht wahrnimmt, dem genau. ist dann auch nicht zu helfen. Ja. Was steht denn bei dir die Woche noch an? Irgendwas Besonderes?
0: Nee, diese Woche ist eigentlich die Ruhe selbst, weil die Vorbereitung auf die Schweineparty läuft. 14.8. habe ich ja meine Jungs dann endlich mal wieder in, in Armlängen nähe. Was heißt und, denn, die
2: Vorbereitung äh, läuft? Äh, ja, wie, wie bereitet man äh, sich denn äh, darauf vor?
0: Äh, einfach mentale Vorfreude will ich das mal nennen, weil ich fange jetzt nicht an, eine Woche lang mir einen rein, in eine Figur zu schütten, das wird nur an diesem Tag passieren. <lacht> Aber äh, darauf vorbereiten, all, all diese Sachen auch noch mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, die du jetzt seit März letzten Jahres nicht mehr mitteilen konntest. In in der Art und Weise, wie du sie sonst mitteilst. Du willst nicht viel vergessen, äh, damit du auch irgendwie wir werden Redestoff haben, glaube ich, bis uns die, die Augen rausfallen äh, über all die Sachen, die wir nicht gemeinsam erleben konnten, sondern die jeder so für sich erlebt hat. Und und äh, wir sind jetzt fast alle seit 20 Jahren zusammen, also wird das ein Riesenbuhai sein und äh, <lacht> da bleibt auch kein Auge trocken, genauso wie keine Kehle und deshalb freue ich mich da sehr drauf. und äh, ja also, äh, und dann ist die Woche wie üblich äh, sind wir dabei, ja äh, natürlich mit dem Shop rumzuarbeiten, mit den Shouty Merch Team zusammen in der Gange äh, zu arbeiten für die Jugend, wie in der Development Tour die Pläne jetzt aufzustellen. Die erste äh, Woche wurde jetzt mit der Darts App äh, gearbeitet und wir wollen mal so ein paar äh, nicht nur eine Fakten hinstellen, damit sie sich auch alle dann im Statistikwunderland deutschland halt wohlfühlen. Ja, natürlich auch geht das an unserer Jugend ja nicht vorbei. Das gefühlte Dartspiel und das Statistik-Dartspiel, das sind halt Dinge, die jetzt in Einklang zu bringen sind. Und das sind so Möglichkeiten, wo man sich dann auch selber mal so ein bisschen reinliest und weiterbildet. Was kann man eigentlich alles so wie weitergeben, ohne dass sie das gleich als Affront gegen ihre Person oder sonst was aufgreifen, weil was da ja nun mal junge Charaktere, mit denen du dich jetzt auseinandersetzt, das geht die Schere halt von 16 bis 20 und die haben eine andere Tonalität. Die schnacken anders miteinander, die kommen anders miteinander klar, erfahren Dinge anders und das ist ja das, worauf wir setzen. Die sollen ja dann zu viert das Spielen für sich erleben und nicht so ein, so ein Bewacher wie ihren Vater und mich oder sonst wen um sich rum haben, sondern autark mit ihren 20 Jahren ihre ersten Schritte machen. Dann reden die anders, erleben das anders, verarbeiten das anders und, und spielen in ganz anderen, ganz anderen Stiefel, hoffen wir. Und äh, ja, dann sollen sie eben halt, äh, ja, in der Ausbildung äh, nimmt unter anderem auch Robert Marianowitsch teil, der sich da zur Verfügung gestellt hat als Trainingspartner, den sie anschreiben können und ja, das sind so die Möglichkeiten für diese vier Jungs jetzt erstmal ihre ersten Footsteps zu machen, bin gespannt drauf, weil wir sie auch am 14.8. dann alle mal live ohne Farbe vor Augen haben und äh, am Ende des Monats äh, quasi bei den Paradarts äh, sind, spielen die auch eine gewichtige Rolle. Da äh, wird dann auch ähm, äh, der Silas, der im Shorty-Merch-Team ist, der spielt auch bei gesagt, der ist neu, neues Mitglied, also da ging schon die Schere auf, äh, das hat Talent schon erkannt, er wird schon jahrelang im Hintergrund daran gearbeitet, also das ist echt ein spannendes Thema, Es ist eine Endlosschleife, können wir fast einen Podcast mitfüllen.
2: Mein lieber Shorty, ich habe eigentlich eine, ja du, ich habe jetzt so eine eine Woche vor mir, glaube ich, wie sie äh, ja. so sein wird in den nächsten Wochen, bis Ende September, bis die Tour Transalp dann losgeht. Ich jetzt viel auf dem Rad. Äh, dieses Wetter ist jetzt, äh, soll besser werden. Und das heißt auch äh, noch das alles kombinieren und verbinden mit den Kids. Das heißt, ich werde wirklich auch jetzt um sechs Uhr morgens aufstehen, dass ich, wenn die Kinder noch ratzen, weil ja Schulferien sind, ja. dass ich einfach dann von sechs bis neun oder zehn schon mal Rad fahren kann und dann. Dass wir mhm. den Tag auch noch zusammen so ein bisschen verbringen können. Ist ja immer das noch Beachvolleyball das große Thema. Wir haben noch Beachvolleyball-Turnier nächstes genau. Wochenende. Ja. Und äh
0: Versorgst du denn deine Fans und mich auch mit Bildern? So vom Wachstum deiner Oberschenkel von Elmar Pauke, 501 <lacht> zu Gunda also, Stirnemann, Niemann Stirnemann oder wie sie hieß. Die Frau mit den breitesten Oberschenkeln da von damals Eisschnelllauf. Gunda Niemann Stirnemann, glaube ich. Wenn du solche Oberschenkel hast, dann traue ich dir auch zu. Dass du die Transalpen mit der linken Ar Arschbacke abreißt.
2: Eisschnellläufer und Läuferinnen hm. haben die größten Oberschenkel, die ich je in meinem ganzen Leben ja, gesehen habe. Wahnsinn, das war, war ja. Ich war ja auch mal äh, oh, oh, oh. bei Olympia in Salt Lake hm. City. Ach so. Da habe ich, hab ich gedacht, äh, was ist das denn? Was, ja, was ist denn das, was, ist denn, ist denn das für, ein, für ein Körperteil? Also das ist ja unfassbar. Das ist ja. wirklich unfassbar. Ja. Hm. Nein, aber das sollte ich vielleicht wirklich mal machen. Ne? Den, den Anfang ja? meiner Oberschenkel mal messen, ob der sich verändert jetzt in den nächsten ganz sechs genau, Wochen. Ganz genau.
0: Das wäre ja mal ein spannendes Thema. Ja. Na gut.
2: Also, schaut ihr dir eine gute Woche. Euch zu Hause Ebenfalls. natürlich auch eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche schon wieder mit Folge 71. Das 71, das. herrlich. Herrlich. <lacht> mit Game On, dem The Darts Podcast und Folge Nummer 70. Ein Gruß geht's in den Norden nach Bremen. Schau, bis bald. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Game On! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.